0: Herzlich willkommen zur 23. Episode aus in 80 Tangos um die Welt mit Daniela und Raimund aus Berlin. Und wir haben uns heute ein Stück ausgesucht von einem Orchesterleiter, den wir noch gar nicht besprochen haben, von Rudolfo Biacci, Belgica.
1: Belgica, ursprünglich hieß es Belgique, eine Komposition von Enrique Delfino.
0: Über den gibt es auch schon ein bisschen was zu erzählen?
1: Ähm, Enrique Delfino ist äh, 1895 in Buenos Aires geboren, hat seine Jugend in Italien verbracht und ist dann mit seiner Familie nach Montevideo gegangen. Dort hat er auch gegen Ende des Ersten Weltkrieges "Belgique" später "Belgica" geschrieben. Ein Stück, was, ich habe mich lange gefragt, was soll dieser Titel, warum nennt man ein Tango Belgien? Äh, ganz einfach, der ist dem belgischen Roten Kreuz gewidmet. Viele Tango-Musiker hatten europäische Vorfahren und äh, waren vom Ersten Weltkrieg sehr, sehr betroffen. Und ähm, eine dieser Kompositionen ist eben Belgik zu Ehren des Belgischen Roten Kreuzes.
0: Und er war viel unterwegs. Also, er war mit äh, Osvaldo Fresedo in den Staaten. Das hatten wir schon mal erzählt in einer der.
1: Ja, der ist dann 19 nach Buenos Aires zurückgegangen in seine Geburtsstadt und ist dann mit Freselo zusammengekommen und die sind zusammen mit diesem Orchester Typica Select in die USA gegangen für diese berühmten Aufnahmen. Hat dann mit anderen Orchestern, Tourneen nach Europa gemacht, Madrid, Paris, London, Berlin. Schau an. Italien, viele Städte. Er hat sehr viele Hits komponiert, berühmte Tangos. Einige von denen hat auch Biaci selber gespielt. Er hat Theater- und Filmmusik gemacht. Also ein sehr rühriger, sehr aktiver Künstler.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptprotagonisten, Rudolfo Biaci.
1: Rudolfo Biaci, 1906 bis 1969. Sein Spitzname war Manos Brujas, Die verhexten Hände. Das war der Titel eines Foxtrotts, den er als so eine Art Erkennungsmelodie gespielt hat am Anfang seiner Auftritte, von José Maria Aguilar.
0: Geboren in Buenos Aires, San Telmo, und hat dann schon auch eine sehr frühe Karriere gemacht, im frühen Alter.
1: Ja, er hat die Schule geschmissen, ist relativ früh abgegangen und hat dann gejobbt, was man so macht als Junge. Zeitungen austragen, Einkäufe ausliefern von irgendwelchen Geschäften in seiner Nachbarschaft. Und ist dann von seinen Eltern äh, auf eine Akademie de la Prensa geschickt worden. Es gab damals ein großes Netz von Akademien, Konservatorien, Musikschulen, wie immer man das nennen mag, in Buenos Aires. Und das war ein Segen für diese ganzen jungen äh, Leute aus armen Familien, die, die sich zur Musik hingezogen fühlten, die da einfach eine solide Ausbildung bekommen haben.
0: Das war umsonst dann?
1: Das war umsonst. Seine Eltern hatten die Idee, er sollte Geiger werden. Und dann hat sein Professor auf dieser Akademie ihn immer wieder erwischt, wie er in jeder Gelegenheit sich ans Klavier gestohlen hat, um da Akkorde zu üben, Arpeggien und keine Ahnung was, oder kleine Tangos. Und dann hat er eben einfach gesagt, Junge, warum wirst du nicht Pianist? Und das war auch das
0: Richtige für ihn. Mit 13 hat er schon im Stummfilmkino gespielt und mit 15 ist er dann auf Juan Mayo gestoßen, Pacho. Und der hat ihn dann... Erstmal die große, weite Welt des Tango gezeigt in Buenos Aires.
1: Ja, mit 13 im Stummfilmkino, und nachdem er dort zwei Jahre sich entwickelt hat, das ist ja auch eine starke Lernzeit, kam eines Tages Juan Maglio, Pacho, ins Kino und hat sich dem Jungen angenähert. Er war aber sehr beeindruckt und hat gesagt, Junge, was hältst du davon, wenn wir jetzt ins National gehen? Und das war ein Paukenschlag, weil das National auf der Corrientes war, der, war die Tango-Kathedrale. Da hat alles gespielt, was Rang und Namen hatte. Und da traf sich die Prominenz. Und dann ist er mitgegangen und wurde Mitglied des Orchesters von Juan Maglio an der Seite von Elvino Vadaro.
0: Dem berühmten Geiger, den wir auch schon besprochen haben. Und vom National ging es dann natürlich ins Café Dominguez.
1: Genau. Ein paar Jahre später das berühmte Café Dominguez. Wir sind sehr stolz darauf, dass Rodolfo Biaci bei uns gespielt hat.
0: Und im Café Dominguez ist er dann auf keinen geringeren gestoßen als Carlos Gardel.
1: Genau, der war dort Stammgast zusammen mit Rosi Lassano, seinem Gitarristen und Manager. Die waren auch sehr beeindruckt von Rodolfo und haben ihn dann zu Plattenaufnahmen eingeladen und zu Auftritten. Und Rodolfo war damals natürlich sehr klamm, jung und hungrig und musste sich einen Vorschuss holen bei Arazzano. Und als es dann an die Gage ging, wollte er das gern zurückzahlen. Und dann hat Gardel ganz großzügig gesagt, Junge, du hast gute Arbeit geleistet, du hast es verdient. Er hat also die volle Gage bekommen und konnte den Vorschuss auch behalten. Gardel hat ihm dann angeboten, mit auf eine Spanien-Tournee zu kommen. Aber Biacci fühlte sich in Buenos Aires so verbunden, dass er abgelehnt hat. Und ist dann zu Juan Bautista Guido gegangen. Den haben wir auch schon kennengelernt als Komponisten. Und später zu Juan Canaro, dem Bruder von Francisco Canaro, mit dem er auch in der brasilien gemacht hat.
0: Und dann kam die Beginnung mit Juan D'Arienzo.
1: Ja, sie waren schon eine Weile befreundet. Und Biaci ist immer ins Chantecler gegangen, in das Cabaret. Damals war Lidio Fasoli, der Pianist von D'Arienzo, der war aber ein bisschen kränklich und irgendwann hatte zu die Nase voll von seinen ständigen Abwesenheiten und hat dann den kleinen Biachi gefragt, ob er nicht ans Klavier möchte. Der hat natürlich zugesagt und das war das Be- der Beginn einer großartigen Zusammenarbeit. Jeder kennt diese 71 genialen Aufnahmen, die in den fast drei Jahren ihrer Zusammenarbeit entstanden sind, die auf keiner Milonga auf der ganzen Welt fehlen dürfen.
0: Und dann kam es... Zum Bruch zwischen Darienzo und Biacci.
1: Ja, ich glaube, Biacci war einfach zu gut, zu prominent für Darienzo. Also es gab dieses berühmte Solo in Lagrimas y Sonrisas, dem Walzer, einem der großen Hits des Orchesters. Und während die irgendwann mal beim Auftritt das spielten, hat sich Darienzo mal zurückgezogen, keine Ahnung warum
0: kleines Näschen nehmen.
1: Was auch immer. Als er zurückkam, tobte der Saal und alle waren begeistert. Dann fragte er die Musiker, was denn jetzt schon wieder sei. Dann haben sie ihm gesagt, Biace hat da gerade ein Solo hingelegt und Variationen gespielt, dass die Leute schier ausgerastet sind. Und dann ist der Rienzo zu Biace gegangen und hat gesagt, das war ganz schön, aber das machst du nicht nochmal.
0: Weil hier gibt es nur einen Star und das bin ich.
1: Also es hat sich sozusagen ein Ende der Zusammenarbeit abgezeichnet weil gewisse Ego-Probleme dem im Weg standen.
0: Und dann hat man ja gedacht, okay, diesen harten Stil von Darienzo, den kann man nicht mehr toppen. Und dann kam Biaci mit seinem eigenen Orchester und hat das Ganze getoppt.
1: Er hat es allen gezeigt. Ja. Für mich ist das so ein bisschen wie Fresedo of Speed. Also <lacht> <ja. lacht> Belgica ist eine, ein extremer Ausdruck seines Stiles, diesem extensiven Gebrauch der, des Offbeats und der synkopierten Synkopa Und in dieser Periode hat er das wirklich extrem sich getraut, auch auszudrücken.
0: Es gibt keinen Text zu Belgica. Zum Glück
1: weniger Arbeit. <lacht>
0: ja. oh, eigentlich auch schade. Aber Biaci hat dennoch mit namhaften Sängern gespielt. Oder er hatte namhafte Sänger in seinem Orchester.
1: Ja, er hat insgesamt zehn Sänger Gehabt. Ich nenne nur mal ein paar Beispiele. theophilo Ibanez, Jorge Ortiz, Hugo Duval, das war sein letzter Sänger bis zum Schluss. Insgesamt hat das Orchester 31 Jahre zusammengespielt, 167 Aufnahmen und Biace hat 18 Eigenkompositionen zu verzeichnen.
0: War ja, ein fleißiger mhm. Mensch.
1: Wichtiger Name noch in dem Orchester war Oscar de la Fuente, der war zehn Jahre lang Geiger und Arrangeur. War für den Sound des Orchesters zuständig. Manchmal gab es noch einen ähm, Aushilfspianisten, Carlos Champé.
0: Und zwar immer am Sonntag, nicht weil er am Sonntag ins Café Dominguez zum Tanzen gegangen ist, sondern weil die Rennbahn gerufen hat. Hat ihn dann auch verbunden mit Carlos Gardel wahrscheinlich.
1: Genau, Pferdewetten.
0: Und das war unsere 23. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute mit dem Stück Belgica von Rudolfo Biacci.
1: Komponist Enrique Delfino, ungefähr 1918 geschrieben.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren Daniela und Raimund.
1: Tango Mundo Berlin. Macht's gut.
0: Bleibt gesund.